0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Alex Deroubet, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle iExplore, une entreprise basée au Japon, qui propose du coaching en photo pour les touristes. Un concept totalement unique, qui est de dire on va faire à la fois quelque chose qui est un croisement essentiellement entre un tour standard qu'on pourrait faire en touriste, aller voir la ville et apprendre à prendre de meilleures photos. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment est-ce que vous pouvez trouver votre niche dans un marché qui est déjà ultra concurrentiel. Évidemment, le tourisme, en particulier le tourisme au Japon, c'est quelque chose où il y a déjà beaucoup de monde. Même sur la partie photo, il y avait déjà du monde. Alors comment est-ce que Axel a pu trouver son angle unique, son message, son pourquoi, pour pouvoir se différencier et trouver des clients On parlera de comment creuser dans les besoins de votre audience cible pour leur proposer quelque chose qui est vraiment adapté à leurs besoins psychologiques. On parlera de comment identifier les bonnes personnes avec qui vous associez, que ce soit des partenaires ou des employés, avec l'histoire de comment Axel a pu monter sa boîte grâce aux bons partenaires. On parlera aussi de l'expérience d'un entrepreneur français qui monte une boîte au Japon. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Quels sont les aspects culturels qui entrent en jeu Et finalement, on parlera de pourquoi. Quand et comment est-ce que vous pouvez exporter votre concept dans d'autres pays Parce que vous verrez que Axel pense déjà à exporter son concept et cherche déjà des gens pour pouvoir monter tout ça. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Axel De Roubaix. Salut Axel Salut Stan Bienvenue sur le podcast
1: Merci et merci de m'inviter. Est-ce que tu peux
0: commencer par nous décrire un petit peu ton business
1: Alors mon business en fait... C'est euh, au Japon, euh, dans trois destinations différentes, Tokyo, Osaka et Kyoto. On offre aux touristes euh, du coaching en photographie, en fait. Donc euh, la personne qui arrive de France ou d'ailleurs, c'est en anglais, donc on, on s'occupe surtout du marché anglophone, euh, mais ça n'empêche pas des Français aussi de, de venir, moment où ils parlent anglais. Ils arrivent, ils n'ont pas beaucoup de temps, aucune euh, aucune connaissance de la ville et souvent pas beaucoup de connaissances en fait, de leur appareil photo ou de la photographie, de l'art photographique en général. Et ce qu'on leur propose en fait, c'est vraiment euh, après une session de trois heures environ, mais ça peut être plus, euh, de repartir avec euh, des photos dont ils ont toujours rêvé du Japon et plus encore. C'est-à-dire que on veut vraiment, et ça c'est très important, on veut vraiment euh, challenger le regard euh, du touriste au Japon.
0: C'est quoi le tarif d'une session environ
1: Alors, ça dépend de beaucoup de choses. On a plusieurs formules. La formule la moins chère, c'est une formule où on est en groupe, c'est-à-dire qu'on rejoint un groupe du... On, on essaie de garder la taille des groupes assez petite. Donc là, notre max, c'est 6 personnes, c'est-à-dire qu'il ne peut y jamais, jamais y avoir plus de 6 personnes sur un groupe donné. Et euh, pour une personne, c'est 9900 yens. donc ça fait à peu près... Euh, on va dire du 60$ faut... j'ai toujours un peu de problème avec les conversions il faudrait regarder un petit peu combien ça coûte mais on va dire que c'est 60$ américains pour donc 3 heures, euh... 3 heures euh, de session en groupe sinon si c'est du privatisé c'est à dire que là on n'a pas besoin de s'embêter avec, euh, avec un groupe on est en euh, tête à tête one on one avec le, avec le coach en photographie Là, ça peut monter à du 25 000 yens. Donc ça fait, euh, je vais regarder en dollars américains, vite fait les tarifs. Donc ça fait du 200, 218 dollars américains. Okay. Ah, oui, ah oui, le groupe, pardon, c'est 90 dollars américains. J'étais un petit peu en dessous euh, dans ma conversion. Okay. Donc 218 dollars, et ça, c'est pour, pour une session donc, de 3 heures. Mais si c'est pour une session... Euh, euh, plus longue, admettons par exemple une session de 6 heures là on monte à 490 dollars américains et si euh, c'est euh, des ateliers photos qui sont plus recherchés dans le sens où il faut qu'on qu embauche en fait euh, des figurants Donc là, par exemple dans le cas du Japon, à Kyoto on a ce, cet atelier particulier qu'on appelle Behind the Mask alors derrière le masque où on embauche, on loue les services d'une geisha et on, on la prend en photo, on fait un photoshoot avec elle avant, enfin la fille, avant qu'elle se transforme en geisha, et après qu'elle se soit transformée en geisha, là ça peut monter jusqu'à, pour une session de 6 heures avec la geisha, et avec la location, enfin, la, la location du, du lieu où faire la, la séance, ça coûte 1624 dollars américains.
0: Et c'est quoi le profil du client qui va aller faire ce type d'atelier
1: Alors, on a vraiment de tout. Donc, c'est beaucoup euh, du client anglophone, hein. de toute façon le, la clientèle francophone, des, des touristes, en tout cas des voyageurs au Japon, elle est assez minime, on part de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, alors que l'anglophone, là, on va tout de suite dans les millions. Pour un, pour un business comme le nôtre qui est assez niche quand même, la photographie en général c'est pas quelque chose auquel on pense à investir quand on va dans une destination en tant que touriste, donc c'est quand même très niche, donc il fallait qu'on attaque l'anglophone, donc c'est des anglophones. La plupart, il faut bien avouer que c'est des anglophones. Ce pas nécessairement tous des occidentaux. On a beaucoup de gens euh, assez fortunés de Hong Kong, euh, de Malaisie, euh, de Chine aussi, ça arrive. Et, euh, et c'est des gens, en fait, euh, qui ont quand même, je dirais, environ 38 ans, 39 ans de moyenne d'âge c'est 50-50 hommes-femmes il n'y a pas vraiment une catégorie de sexe qui vient plus avec nous euh, et, euh, et, euh, en, et on a aussi des jeunes alors les jeunes ça c'est eux ils vont plutôt aller faire des trucs en groupe euh, vu que c'est quand, quand même assez cher donc, euh, donc ils vont prendre plutôt des trucs en groupe le type euh, euh, de gens qui vont euh, dans des airbnb par exemple euh, mais en général je dirais que la moyenne d'âge c'est 38 ans et c'est des gens qui pour la plupart connaissent déjà un petit peu la photographie mais pas seulement et ça c'est un nos gros défi en tout cas pour notre, pour notre business model c'est d'aller chercher des gens qui euh, n'auraient pas eu idée de faire ça et qui vont apprécier en fait l'expérience de la photographie
0: donc comment est-ce que tu trouves tes clients actuellement
1: alors, on a plusieurs canaux. Euh, donc, on a notre site, euh, dont on est très fier parce qu'on a, on a mis beaucoup de temps pour, euh, pour le faire. C'est un système bien, bien rodé. Donc, on a notre site. Euh, donc, les gens, quand on a commencé au départ, on était les seuls au Japon à le faire. Euh, donc, on avait une, une position euh, euh, d'entrée euh, dans le marché euh, qui était euh, idéale. Il y avait déjà des gens qui faisaient des trucs un peu similaires, mais personne qui avait réussi à vraiment à, à créer un business model autour de ça.
0: Comment, comment est-ce qu'ils faisaient des trucs similaires sans avoir de business model C'était quoi les business models qui existaient alors, à cette époque
1: Alors, il y avait des gens, euh, qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui, qui pensaient pouvoir faire euh, un produit photographie pour les touristes, mais qui en dépit de cause, parce qu'ils parce qu n'avaient soit pas le marché, soit pas la présence, euh, sur internet soit pas la présence d'esprit ou pas la volonté ils ont choisi la solution de facilité c'est à dire qu'ils sont partis en fait de quelque chose à la base qu'ils voulaient photographique et ils l'ont transformé petit à petit en quelque chose de, de tourisme lambda je dirais juste des, euh, des visites de la ville euh, touristique quoi, finalement et puis il y avait aussi des photographes euh, professionnels qui eux étaient bien trop dans leur monde d'ailleurs c'est un truc que j'ai Très vite réalisé quand j'ai commencé le business. Le business, c'est que les, les photographes artistes font pas de très bons, euh, de, ils sont pas très bons dans le euh, dans le relationnel avec le client. Donc euh, ces gens-là, en fait, ils avaient l'intention de faire des ateliers photo, mais ils n'avaient pas encore compris et ils n'ont toujours pas compris en fait les besoins du tourisme. Euh, donc c'est et c'est ça en fait qui fait la force, je pense, quand on a créé la boîte avec mon partenaire qui est très important dans la boîte aussi, Lucas, c'est que même si nous on a toujours apprécié la photo et on se considère comme photographe un peu comme tout le monde de toute façon de nos jours, on a quand même mis sur la, sur la table des, euh, des skills, on dit en anglais, je suis désolé on parle beaucoup en anglais, je parle pas beaucoup en français, donc, euh, des, euh, des capacités en fait qui... Euh, qui vont au-delà de la photographie. Donc moi, par exemple, j'ai apporté, ça fait dix ans que je suis au Japon, donc ça fait dix ans que je travaille dans l'industrie du tourisme au Japon. Donc j'ai apporté toute cette, tout ce, tout ce knowledge. Et Lucas, lui, par contre, lui c'est un manager, lui il a, c'est un enseignant aussi, un coach dans la, dans la langue anglaise. Donc lui il a apporté en fait, en fait toute cette, toute cette capacité. Et c'est ça qui a fait en fait qu'on a réussi à créer un produit finalement qui était assez extraterrestre, qui n'existait pas jusqu'à présent et qu'on a réussi à mettre sur le marché.
0: C'est quoi du coup les besoins clients que tu as identifiés
1: En fait, euh, vraiment à la base, euh, ce qui manque vraiment à la personne qui vient dans un pays aussi lointain, surtout pour les occidentaux, qui n'a pas beaucoup de temps, bah c'est le temps. Donc ils n'ont pas le temps et non pas la connaissance du lieu. Et la connaissance aussi de leur de leur appareil photo et de, de l'art de la photographie. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qu'on leur apporte. On leur apporte finalement, euh, en trois heures, ce qu'il aurait fallu. Parce qu'il nous a pris des années, en fait, à découvrir euh, en termes euh, de lieu, de connaissance de la lumière, de la qualité de la lumière. Euh, des saisons euh, donc euh, c'est donc, vraiment ça qu'on leur apporte on leur apporte vraiment un gain de temps exceptionnel
0: et du coup qu'est-ce qu'ils cherchent
1: à en retirer ils cherchent à en retirer surtout euh, une expérience qui sort de l'ordinaire je pense en tout cas c'est comme ça qu'on qu essaye de se marketer et se démarquer par rapport euh, aux autres c'est qu'on essaye de les challenger. On essaye vraiment de faire en sorte que le client euh, réalise qu'il est capable de faire certaines choses qu'il avait toujours cru ne pas être capable de, de pouvoir faire en fait.
0: C'est quoi par exemple, tu leur apprends comment régler leur truc d'ISO sur l'appareil photo Moi je n'y connais pas grand chose, moi j'ai acheté ouais. un, gros, un gros Canon. Que je garde qu'en automatique pour faire mes vidéos. Oui. Euh, donc euh, y a, y a, je, je vois 50 000 réglages et j'ai aucune idée de ce qu'ils sont censés faire.
1: Alors dans, la, dans le monde de la photo, Stan, euh, tout ce qui est réglage, en fait, il faut y penser comme ça. Euh, tout ce qui est réglage, finalement, c'est assez facile dans le sens où de nos jours, on peut trouver sur Internet tout un tas de formations qui peuvent te donner euh, toute cette connaissance du, euh, des réglages de l'appareil photo. Parce que nous, on apporte vraiment sur le lieu, en tout cas, pour, le genre, pour, le, pour la personne en voyage ici au Japon, c'est plus le côté artistique. Et c'est là que ça devient plus compliqué, en fait, euh, pour le client. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients, c'est des gens qui euh, connaissent quand même leur appareil. C'est-à-dire qu'ils arrivent et on leur dit, est-ce que vous savez ce que c'est ISO Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ouverture Oui, oui, ouais, je connais, je connais, je connais, je connais. Donc ils arrivent à se démerder un petit peu, et dans la technique, bon, on, leur on leur apporte des choses dans la technique et dans la façon d'utiliser de, de, l'appareil, mais c'est vraiment quand il faut avoir une idée originale et pas juste reproduire la même photo qu'on a vue sur le long de planète, qu'il n'y a plus personne en fait. Et nous on arrive là, nous, on arrive là et on les pousse en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'appeler euh, photographe ou, ou enseignant, on est des coachs, on les pousse à aller au-delà de ce à quoi ils avaient pensé. C'est
0: quoi, par exemple, une bonne idée
1: Une bonne idée, en fait, c'est très difficile à avoir. Parce que ça requiert que, que le client, en fait, ou juste le photographe, arrive à penser, comme, comme on dit en anglais, « outside the box ». Et c'est très difficile, en fait. Euh, on, voit tellement, on est tellement bombardé de nos jours par Instagram, Facebook et tous les, tous les comptes sociaux et toutes les, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir. Et c'est surtout le cas du touriste, justement, qui vient au Japon, pas que au Japon, ça peut être ailleurs, qui a déjà cette idée préconçue. Et il est déjà certain d'avoir, de vouloir ces images, que ces images seront bon, bonnes, en tout cas, quand il va les prendre. Et puis quand il est sur le lieu, il se rend compte, bah, en fait, c'est nul. Et, euh, et donc il faut aller au-delà.
0: Pourquoi est-ce que c'est nul?
1: C'est nul parce que, euh, parce que c'est déjà pris, en fait, c'est déjà, euh, c'est un peu, euh, on dirait, c'est prendre la photo que quelqu'un d'autre a prise, en fait. Ça n'a aucune qualité euh, artistique, aucun, euh, euh, aucun dépassement de soi, en fait. Euh, et, et pour aller au-delà, il faut, euh, il faut prendre son temps et il faut apprendre à regarder, en fait. Et ça, c'est très compliqué surtout quand on n'a pas le temps surtout quand on n'a pas le temps quand on est un touriste qui n'a que par exemple 3 nuitées grand max à Tokyo et deux nuitées à Kyoto donc tout va très vite Mais en plus on arrive on est déboussolé, c'est à dire que le Japon c'est quand même pas mal aux antipodes de l'occident donc du coup on est un peu attiré par tous les gris-gris euh, euh, orientaux et on n'arrive pas à prendre des photos originales et on n'arrive pas à prendre des photos dont on est content, finalement on prend les mêmes, désolé du terme, mais les mêmes merdes que tout le monde. Donc nous on apporte ce support en fait pour les calmer, leur dire bon attendez, on va passer un petit peu plus de temps ici, on va, euh, on va prêter attention à ce qui se passe, on va essayer d'être comme, comme dirait Jean-Claude Damme plus aware de notre entourage et on va essayer de composer une image qui sorte de l'ordinaire.
0: Et en quoi, du coup, est-ce que l'image que tu composes est différente Est-ce que c'est par rapport à l'endroit où tu te places Est-ce que c'est le sujet que tu choisis Qu'est-ce que tu leur donnes est que, qu est que, Comment est-ce que tu les guides pour qu'en en trois heures, tu aies pu modifier cet aspect-là de leur euh, pratique
1: Alors, il y a plein de, de, de petits euh, tricks qu'il faut, de, de, petites, euh, de, de petits tips, en astuce. fait, astuces qu'on peut donner aux clients. Oui, rend...
0: tu, 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 tu fais la même chose que moi, ouais, c'est-à-dire que tu donnes un mot en anglais, tu cherches le mot en français et tu le trouves pas ou tu donnes un autre mot en non, anglais. Non, ça m'énerve.
1: En, fait, en plus, euh, tous les. C'est euh... compliqué
0: quand tu n'as pas l'habitude, quand, quand tu perds un peu cette main de parler, notamment sur les sujets business. Euh, J'ai remarqué ça, c'est que euh, bah, tu as tellement l'habitude de parler en anglais que tu connais même plus les équipes en français.
1: Non, mais je ne les ai jamais appris. Par exemple, la photo, moi, jamais en... appelé... je ne l'ai jamais apprise en français. Donc. Euh... Ou priorité ouverture, c'est un truc que j'ai appris après avoir appris aperture priority en anglais. Donc c'est très compliqué pour moi. Donc qu'est-ce que tu que disais par rapport aux astuces euh... Qu'est-ce que oui, tu donnes
0: à un client concrètement Comment est-ce que tu l'aides à, à prendre de meilleures photos Qu'est-ce que tu lui donnes Qu'est-ce que tu lui dis Quels sont les trucs, les aspects qui doivent changer dans son comportement concrètement pour euh...
1: Mais déjà, c'est de s'arrêter. C'est d'arrêter de, de déjà de un, c'est de s'arrêter dans le temps. C'est d'essayer de rester un peu plus statique à un endroit et de changer son point de vue. Alors que la plupart des gens, de toute façon, ils vont rester au point de vue, admettons que tu fasses 1m80, à 1m80. Ils vont prendre la photo, ils vont zoomer comme des malades. Et voilà, c'est toujours la même photo et tout le monde l'a prise. Donc je leur dis par exemple, ici, plutôt que de faire ça, on va essayer de se mettre accroupi. Un un on va voir ce que ça va donner. Et là, du coup, ça donne un angle différent. Après, je leur montre, regardez, on est resté là pendant un petit moment, est-ce que vous avez vu ce qui est intéressant Là, en général, ils me disent, bah non. Et je leur dis, mais regardez là-bas, il y a une vitrine d'un magasin, il y a un reflet intéressant. Est-ce que vous l'aviez vu Ah non, j'avais pas vu, effectivement. Et donc, dès qu'on s'approche avec l'appareil photo, on commence à prendre la photo, ils se disent « Ah putain, mais carrément, mais j'aurais dû le voir. » Et vous ne l'aviez pas vu. Et vous ne l'aviez pas vu, pourquoi Parce que vous êtes tellement... Les gens sont tellement dans un... Attention, je vais faire de l'anglicisme, attention span, de deux secondes, avec euh, tous les réseaux sociaux, et c'est avec quoi on est bombardé par l'Internet en général, qu'ils n'ont plus le temps, en fait. Ils n'ont plus le temps de, de remarquer ce qu'il y a autour d'eux et la photographie, ça requiert énormément de temps, si on veut bien la faire.
0: En général, les gens prennent la décision de prendre ton service avant d'être arrivé au Japon ou après
1: Bien avant. Bien avant, alors euh, on, a, on a des graphiques, en fait, on prend, euh, on, prend des, euh, on prend référence de tout ça. En moyenne, les gens réservent un mois à l'avance. Euh, on a aussi les, les bookings de dernière minute qui arrivent deux, trois jours à l'avance. Et puis, au travers de certains canaux, donc par exemple, euh, les agences de voyage qui, en général, ont une clientèle qui réserve bien avant, on va dire un an avant, on a des bookings, on a des réservations qui nous arrivent un an avant. Mais le gros de la clientèle, c'est un mois, un mois et demi avant leur arrivée au Japon, en fait.
0: Et comment est-ce qu'ils entendent parler de toi
1: Alors, euh, ça aussi, c'est un gros défi pour nous. Euh, parce que euh, jusqu'à présent je veux dire que la plupart de nos clients nous trouvent, parce que c'est assez facile de le trouver de manière organique ou de manière euh, CPC euh, sur euh, AdWords Quand on tape, donc
0: c'est des recherches Google principalement qui voilà. vont faire ton trafic
1: voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est à dire qu'on essaie de créer maintenant de nos jours euh, des campagnes euh, on a d'ailleurs embauché euh, une agence de relations publiques pour essayer, et on a des influenceurs je ne sais pas si ça se dit influenceur en français, des gens sur YouTube en fait, qui font la promotion de nos produits. Euh, comment
0: est-ce que tu travailles avec eux tu leur, euh, Comment est-ce que tu les contactes et comment est-ce que tu euh, gères la partie financière avec un influenceur
1: Alors, ça c'est l'avantage de prendre euh, une, une agence de relations publiques, c'est eux qui s'en chargent. Donc finalement, on a, on a délégué tout ça. On l'a fait un petit peu au début, nous-mêmes, mais on s'est rendu compte que quand on a une, une agence de relations publiques, tout va plus vite et, euh, et, et tout est plus facile, en fait. Donc, ça nous, ça nous coûte plus cher, mais la qualité, parce qu'on en retire, en tout cas, est énorme, en fait, par rapport à ce que nous, on aurait pu faire.
0: Comment est-ce que tu mesures ces résultats
1: là Alors ça, c'est très difficile de mesurer, effectivement. Mais une fa euh, la façon qu'on a jusqu'à présent et qui est assez euh, organique, c'est que les gens arrivent et ils nous disent « Ah, je vous ai vu sur YouTube !» Ah je vous ai vu dans la vidéo de machin et euh, pour l'instant comme on est encore sur le terrain nous à, à faire euh, à faire des ateliers on peut encore mesurer ça de manière organique après bon on a tout un tas de tu dois, tu dois bien connaître ça on a tout un tas de systèmes sur analytics qui nous permettent de savoir d'où viennent les gens euh, quel est leur euh, behavior leur comportement
0: du coup, tu du coup, as cet aspect influenceur, tu as, as l'aspect référencement. Est-ce que tu est travailles avec des agences de voyage ou Est-ce qu'il y a d'autres oui. euh, partenariats que tu okay.
1: Oui, alors nos canaux principaux, c'est effectivement euh, l'organique euh, sur euh, Google. Euh, c'est donc le, les AdWords et toutes les pubs. C'est aussi euh, les influenceurs et c'est aussi les agences de voyage. Et donc, on a, on a des partenariats avec euh, plein d'agences de voyage. Qui sont basées, la plupart c'est ce qu'on appelle les agences réceptives, c'est-à-dire que c'est des agences, non pas qui sont basées en France, mais des agences qui sont au Japon. Et on a des contrats avec eux pour, pour vendre notre, nos produits. Et ce n'est pas compliqué, hein, dès qu'ils dès qu sont contents, il y a de bouche à oreille qui fonctionne. Euh, ça a été quand même assez difficile au départ, parce que quand on arrive avec un produit qui est aussi euh, différent du reste des produits qui sont proposés sur le marché, les gens sont un peu... Euh, déjà, le, le client ne, pro, ne, ne propose pas d'office. C'est-à-dire que le touriste qui va approcher son agent de voyage, il ne va pas lui dire « je veux faire un circuit, euh, un atelier photo euh, ». Mais, euh, mais il va falloir que l'agent de voyage lui propose. Et donc, nous, nous il a fallu qu'on fasse tout un travail en amont de, de pouvoir convaincre ces gens que notre produit valait la peine qu'ils puissent le mettre en avant à leurs clients en fait. Et ça s'est passé par eux venir au Japon faire ce qu'ils appellent un fam trip, familiarisation trip. Ils sont venus, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu qu'on n'était pas des blaireaux, ils ont vu que ce qu'on proposait c'était vraiment original et intéressant. Et donc du coup, ils n'ont pas peur de le proposer à leurs clients en fait. Plus que ça, ils savent qu'ils savent qu'en fait ils peuvent se démarquer par rapport à leur concurrence avec notre produit.
0: L'idée que tu avais à l'origine pour ce projet-là, est-ce que c'est la même que ce que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que ça a évolué de manière significative entre les deux
1: Pas du tout, ça a évolué, pas de manière significative, mais ça a énormément évolué. Donc quand j'ai commencé au tout début, j'étais tout seul, et j'y connaissais pas grand-chose en photographie. Un peu comme, euh, comme d'autres ont créé des personal computers. Euh, parce qu'ils voulaient absolument leur, avoir le leur euh, à la maison. Moi, j'ai voulu apprendre la photographie. Il n'y avait personne réellement intéressant pour m'enseigner la photographie au Japon. Donc, j'ai créé ma boîte pour enseigner la photographie. En fait, J'ai trouvé des, des partenaires. Euh, Et du coup, tes partenaires euh, étaient ceux qui
0: apportaient la, la compétence en photographie
1: Exactement.
0: Et toi, dans, Et... Ce, dans, ce, dans ce partenariat, tu, tu vois ta responsabilité comme étant quoi <rire>
1: Euh, celui qui apporte surtout euh, le côté, bah, celui qui apporte le marché en fait. parce que, Comme je t'expliquais avant, le photographe, il ne connaît pas le marché du, du voyage et du tourisme au Japon. Donc, euh, je leur ai apporté quand même une, une grosse base de clientèle.
0: Toi, tu avais ces, ces, euh, ces connexions, en tout cas l'idée de comment la, 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 la partie touristique fonctionnait.
1: Oui, exactement. Et, euh, et donc, j'ai essayé d'embaucher euh, des, des photographes. Et je me suis vite rendu compte, comme je t'expliquais auparavant, que c'est pas la meilleure solution. cest que les photographes sont pas forcément les meilleures personnes, les, les personnes les mieux placées pour enseigner la photographie. Euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps.
0: Comment est-ce que tu t'en es rendu compte, ça Tu as commencé par les engager, tu avais, avais du mal à communiquer avec eux. Comment est -ce que as senti, à quel moment est-ce que tu as senti que cette stratégie-là n'allait pas fonctionner
1: alors ça, au tout début, ça a été assez rapide en fait. Euh, on a fait des tests, c'est-à-dire que, enfin, j'ai voulu faire des tests. Donc j'ai fait des tests gratuits de d'ateliers de, photo gratuits. Nous on appelle ça photo adventures, on va l'appeler atelier photo. Donc on a fait des ateliers euh, photo gratuits sur Meetup, ce genre de ce, ce genre de site, sur Facebook, on a essayé de prendre des gens. On, a, on leur a dit c'est gratuit, venez. Et j'ai testé quelques 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 photographes et je me suis très vite rendu compte. La plupart avaient quand même un ego assez ultra développé. Euh, ils n'étaient pas tournés vers le client et c'était des artistes et ça, ça reste des artistes. Donc c'est pas des gens qui ont cette fibre, euh, cette capacité à pouvoir faire abnégation de même et à tout envoyer vers le client pour que le client ait une expérience géniale. En fait. Donc ils étaient plus le client venait, le client venait pour eux. Alors que maintenant, nous, on vient vers le client. Tu vois la différence Eux, ils avaient un peu cet esprit du je suis le grand photographe, blablabla. Bla, 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 bla. Les clients, s'ils viennent, en fait, c'est pour moi, c'est pour voir comment je travaille. Et nous, on a. Ce n'est pas ce que je voulais. Dès le départ, je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Il fallait qu'en fait, le photographe soit un coach. Il fallait qu'il puisse enseigner, transmettre son savoir, et plus que son savoir, transmettre. Euh, une envie, enfin une, une certaine excitation et le premier gars en fait euh, qui le premier gars qui m'a fait comprendre qui comprenait la chose donc c'est mon partenaire que tout de suite, euh, à qui j'ai tout de suite proposé le partenariat c'est Lucas et lui m'a dit après avoir fait un premier test Axel, mais putain mais les clients, j'aurais pas juste enseigné la photo je les ai emmenés dans une aventure photographique là j'ai dit faut que tu sois mon partenaire, t'as as tout compris et de là en fait c'est parti je ne le connaissais pas du tout. En fait, j'ai trouvé sur Internet. Euh, j'ai tapé un peu que, comme tout le monde tape. Euh, Tokyo, photo, photographeur. Et j'ai trouvé ce gars. Et tout, déjà, rien que par ses photos, j'ai compris que ce gars, ce n'était pas juste un photographe. C'était un amoureux de sa ville. Et ça, c'était ultra important pour le type de business que je voulais monter, vu qu'on est dans le tourisme. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des coups où c'était des photographes japonais, renommés, qui venaient, mais qui haïssaient le Japon. Ils avaient déjà connu, en fait, euh, ils avaient fait déjà des expériences aux États-Unis, ils raffolaient des, des, des États-Unis, ils étaient, entre guillemets, coincés au Japon parce qu'ils ont japonais, ils n'ont pas le visa. Donc les clients venaient, ils essayaient de leur, leur, leur enseigner la photo, mais en même temps, ils disaient, ah, le Japon, c'est nul, tout ça. Alors que quand tu es un touriste qui arrive au Japon, tu as plutôt envie qu'on te dise, que tu sois japonais ou pas, ah, le Japon, c'est cool. Et lui, le Lucas, j'ai tout de suite compris que c'était un gars qui était amoureux de sa ville de par là de par la qualité de ses photos, de, de ce qu'elle trans, euh, ah, transcrivait.
0: Ok. Et, euh, et du coup, c'est drôle parce que j'ai ré récemment eu une, euh, une réflexion là-dessus avec différentes personnes dans, dans mon forum qui était euh, à « À quel moment est-ce que tu dois prendre quelqu'un comme employé À quel moment est-ce que tu dois prendre quelqu'un comme partenaire ?» Et je me suis placé dans le camp euh, de dire aux gens d'être assez prudent euh, sur les partenariats euh, dans la mesure où... Euh, ça, ça crée un fort engagement des deux côtés, tu es un peu marié avec la personne. Et donc, du coup, je conseillais fortement aux gens de, de travailler avec euh, la personne pendant un certain temps, pour pouvoir vraiment savoir si vous allez pouvoir bosser ensemble, si vous, si vous allez pouvoir être associés, sachant qu'on a eu plein d'histoires qui sont ressorties encore dans la conversation, dans le forum, de, de partenariats, où en fait, il y a eu un conflit entre les associés, où ils n'avaient plus la même vision, ils n'avaient plus les mêmes envies, et en fait, une boîte qui marchait s'est écroulée parce qu'il y avait ce, ce conflit qui était central. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, ce mec-là, il faut qu'il soit euh, partenaire, et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as été confiant assez rapidement de te dire, c'est la bonne personne
1: Écoute, ça, je suis pas, ça, ça m'est arrivé qu'une fois d'avoir un partenaire. C'est pas des trucs qui arrivent tous les jours, donc tu peux pas vraiment, t'as pas en fait la base de données qui te permettrait de pouvoir faire une, de pouvoir de manière confiante donner une réponse. Mais en tout cas, moi, j'ai écouté mon instinct. Et le gars, en fait, j'avais travaillé avec lui, en fait, sur une, sur une base de... de freelance, en fait. Il était freelance au tout début pendant, on va dire, un an au tout début, pendant la première année de l'activité de la boîte, il, feun, il venait faire, en tant que, que coach photographique, euh, on va dire, 5 cinq, cinq ateliers par semaine. Et c'est au fil du temps, effectivement, que j'ai vu que bah, le gars il était motivé. Quoi. Et, et il, avait, il avait la vision. Et je pense que c'est important. Euh, je pense que ça t'en parle aussi un peu dans tes, euh, dans tes podcasts. Je pense que c'est vraiment important de prendre des gens basé sur leur attitude et pas sur leur aptitude. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait s'il a une, une attitude de merde en fait. Parce que ça, tu ne pourras jamais la changer. Alors que l'aptitude, tu pourras toujours lui enseigner ce qu'au fil du temps, avec l'expérience et avec, avec ton enseignement, il va pouvoir ou elle va pouvoir euh, s'y mettre. Alors que l'aptitude, c'est si les pourrir dès le départ, t'es dans la merde en fait. Et le gars, tout de suite, j'ai vu qu'il avait l'attitude. Et il avait l'attitude, et ça c'est important, non seulement de quelqu'un qui pouvait apprendre et apprendre de lui-même, mais aussi d'un entrepreneur en fait. J'ai vu qu'il avait la fibre pour ça. Parce qu'il a commencé à me parler de trucs, et c'est lui en fait qui a apporté aussi pas mal de, de, euh, de connaissances que, dont j'avais pas idée en fait, euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit, ouais c'est le bon. Et je me souviens, en fait, on a. Mais
0: du coup, vous avez quand même bossé un an ou... ensemble avant de, de vraiment passer à l'étape suivante, c'est ça
1: Oui, alors, mais c'était pas le seul à bosser avec moi. Et j'avais proposé avec quelqu'un d'autre. Et, et en fait, avec le recul, mais je suis mais trop content. En fait, je me basais à l'époque sur l'aptitude et pas sur l'attitude. Et j'ai été très content, en fait, de faire ce choix, de me baser par rapport à l'attitude de Lucas, par rapport à l'aptitude. Euh, du euh, du photographe que je voulais euh, être, avec lequel je voulais être partenaire au départ mais je savais déjà qu'il fallait qu'il me fallait un partenaire euh, très tôt en fait parce que je pouvais pas faire ça tout seul aussi parce que j'avais d'autres engagements sur d'autres projets euh, et alors je me souviens on a commencé on a plus ou moins signé un deal dans une station de métro on était dans la station de métro de Ikebukuro à Tokyo euh, au milieu de la foule et je lui dis bon écoute mon gars tu veux être partenaire, pas de problème, tu m'envoies un million de yens sur mon compte en banque dans la semaine. Et le gars, il y avait aucune garantie. Et il me l'a serré la main, il me l'a fait. Donc j'ai reçu le virement un mois après, on avait signé les papiers. Okay. Parce que quand on arrive avec un certain montant d'argent, c'est là aussi qu'on arrive. Au bout d'un moment, un million les, yens 10... les gens vont
0: se poser la question et moi j'essaie de faire le oui. calcul dans ma tête par rapport à ce que nous oui. disais tout à l'heure. Mais...
1: <rire> un million de yens, attends, il faut que je sorte la calculatrice. Euh, c'est pas, pas énorme, énorme, mais le, tu vois, il avait 25 ans à l'époque, donc c'est... Ouais, hein
0: ouais, C'est ça, ou je confonds, ouais, c'est 1 million de japonésiennes, 7800 euros pour les gens à la maison qui... Euh... Ouais,
1: voilà. Ça voilà. La donc c'est quand même
0: un engagement financier, il y a quand même un truc où la personne croit suffisamment dans ton projet pour, euh, pour mettre un jeton, quoi.
1: Exactement, exactement. Tu, Surtout qu'il y au départ.
0: Tu te sens confortable de euh, de faire ce, cette association cette association là sans l'engagement financier ou est-ce que c'était vraiment une étape qui était indispensable
1: Non, indispensable. Parce que toi, tu avais des,
0: des jetons financiers significatifs en, en termes d'investissement sur les départs du projet.
1: Bien sûr, mais au départ au sur le projet, au départ, il y avait aucun investissement financier. Et ça, c'est la beauté en fait de ce qu'on a réussi à créer, c'est que tactiquement, il n'y a besoin de aucun capital pour faire euh, aucun capital financier pour faire ce qu'on a fait. Euh, on pourrait le faire n'importe quand, euh, demain, s'il fallait retour refaire. Tout ce que ça prend, c'est du temps et de la connaissance. en fait. Euh, mais l'investissement financier, c'est plus par rapport à l'assurance de pouvoir euh, subvenir à ses besoins et pendant un petit temps, quand il n'y a pas encore ce roulement, ce cash flow. En fait. Et, et j'ai proposé à des gens hein, qui avaient l'air super, euh, super à fond dedans, mais dès qu'on parlait d'argent, ça coinçait, même s'ils l'avaient l'argent. Et c'est là que tu commences à comprendre que l'argent, finalement, est quand même un bon moyen ultime de savoir si le gars il va aller jusqu'au bout ou pas.
0: Hmm. C'est intéressant parce qu'on en parle aussi en termes de validation. Tu peux parler de ton projet à, à 5 personnes et dire Ah, oh, c'est génial ton projet et tout, c'est carrément ce dont j'ai besoin. » Et au moment où tu demandes aux gens de, de payer, de sortir la de carte bleue, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Et, euh, ah ouais. et c'est vrai qu'il y, y a un côté très... Euh, il y, y a une ligne rouge euh, qui est tracée et qui... Euh, et, et quoi que les gens le disent, en fait, euh, c'est compliqué de savoir euh, vraiment s'ils disent la vérité ou quel est le, le niveau, la profondeur de leur engagement, tant qu'il n'y a, a pas de sacrifice qui a été fait euh, de ce point de vue-là.
1: Je sais qu'à l'époque, euh, par rapport à sa situation financière, là, le montant que je lui ai demandé, c'était pas anodin. Euh, donc... Euh, c'est dire qu'il ne faut pas demander 500, francs, 500 euros donc il faut quand même avoir un certain montant. Et euh, En fait il faut arriver à une certaine barrière et si le type ou la fille accepte, bon, c'est qu'elle a vraiment envie, enfin elle a la niaque quoi, mm. Oui, a la niaque.
0: Ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui tu as combien de personnes dans ton organisation euh, à la fois plein temps et puis les gens qui interviennent de manière ponctuelle
1: Au total dans notre organisation on a 5 personnes. C'est que, que des gars c'est que des, des occidentaux. On aurait bien aimé avoir un peu plus de japonais, mais malheureusement, on n'offre pas euh, les, euh, les prérequis pour embaucher des japonais, apparemment. Ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'ils euh, sont en recherche dire...
0: de quoi que tu n'offres pas
1: En fait, il, le japonais euh, Lambda il va être en recherche d'une certaine stabilité qu'on ne va pas pouvoir ouvrir, offrir vu qu'on est une start-up. Euh, ils sont assez euh, risque averse ils ne sont pas... Ils sont pas pas prendre de risques les japonais euh, et aussi on n'offre pas en fait des salaires compétitifs vu qu'on est une start-up et on n'a pas nécessairement, on se saigne en fait pour pouvoir, pour pouvoir avoir autant de gens en fait. Donc je disais par rapport à ça, donc on a 5 personnes, 3 personnes en plein temps, deux personnes qui viennent nous aider en tant que freelance et euh, un truc très important quand on s'est mis en, en partenariat avec Lucas, euh, c'était... J'ai dit à Lucas, et il a tout de suite, il a accepté parce qu'il a vite compris, en fait, le but de la manœuvre. Dis, on va bloquer les salaires pendant une durée d'au moins 5 ans. Donc, on était parti sur des salaires assez bas, des salaires, je dirais, convenables, hein, mais rien d'extravagant. Et on, on les a gardés, et on, on continue de les garder. Et plutôt que, alors qu'on pourrait très bien s'offrir une petite liberté, parce que là, on a, je pense qu'on a embauché notre plein temps il y a, notre premier plein temps il y a six mois. On aurait très bien pu dire, bah non, finalement, on augmente les salaires et tout. Non, non, on se tient à ce qu'on a dit, on tient la barre, et plutôt que d'augmenter nos salaires, on prend un employé. Et ça nous permet en fait de nous débloquer du temps, de ouf quoi.
0: ce que l'ambition, c'est de... de grossir la boîte à fond, d'ouvrir de... 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 des nouvelles villes C'est quoi
1: Alors effectivement, là, on en est arrivé à un point où on commence à voir euh, la, compétition, la concurrence arrivés aux portes, en fait.
0: Euh... Inspirés par vous
1: Alors eux, je pense qu'en fait, à peu près au même moment, je pense qu'ils sont, plus... sont un peu plus vieux que nous, ils ont peut-être ou un ou deux ans d'avance sur nous. Et, euh... Et ce qui est de marrant, en fait, c'est que c'est un anglophone qui a commencé son business en France, à Paris. Euh... Donc je ne vais pas donner le nom, <rire> mais euh... ils sont arrivés jusqu'au Japon, en fait. Ils ont des destinations. Et leur business model, il est assez facile. Donc,
0: c'est une boîte internationale qui a ouvert un, un bureau au Japon ou il a réouvert une autre boîte au Japon
1: Alors, non, 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 non. En fait... Non, non. Alors, leur business model, et nous, on va s'orienter plus ou moins vers ce business model aussi pour l'international, c'est plutôt le concept de plateforme, un peu comme Airbnb ou, ou Uber ou tous ces, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils trouvent des, des photographes euh, dans les destinations... Euh, tel que le Japon et il leur propose en fait euh, d'être freelance pour eux et puis eux ils s'occupent de tout de, de tout ce côté marketing mais aussi de tout ce côté avoir un site et tout le temps que ça prend de gérer un site avec un système de réservation et blablabla bla, bla, et accepter les paiements euh, donc eux ils s'occupent de tout ça tout ce que le photographe a à faire c'est de euh, ben, faire euh, le travail de faire des ateliers photos in situ le seul problème en fait et c'est pour ça que nous, on, on, on y réfléchit quand même à deux fois avant de se lancer sur ce business model, qui paraît bien, il est juteux, il est assez facile de, de, de scale, d'arriver à une échelle en fait, internationale. Par contre, c'est très difficile de contrôler la qualité. Et on le sait déjà, on le sait déjà parce que sur les... De toute façon, c'est assez euh, cash. Il y a TripAdvisor, que tu dois connaître, effectivement, euh, obligatoirement, qui a, qui, euh, sur lequel on a vu des, euh, des feedbacks de clients qui ont pris à la fois chez nous et chez eux. Et là, il n'y a pas photo. Si je, peux, si je peux me permettre le terme dans mon business, il n'y a pas photo. On est à 5 étoiles, ils en sont à 3. Euh, le même client a, laissé la, a eu l'intelligence de ne pas nous citer et, et a dit euh, Ouais, j'ai pris deux, euh, pour deux, avec deux compagnies différentes et il n'y a pas photo. C'est. Euh, nous les meilleurs.
0: Et du coup, comment est-ce que tu vas, tu vas gérer cet aspect de contrôle qualité
1: et bien là, c'est effectivement le contrôle de la qualité, en fait, c'est le truc le plus difficile quand on va à l'international. Et euh, c'est ce pourquoi, en fait, on euh, ben, t'a approché, c'est pour essayer de, dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'il soit francophone ou anglophone, essayer de trouver des gens qui puissent nous donner des idées. Nous, on veut partir sur une idée un peu à mi-chemin entre ce système de plateforme informatique à la Airbnb, Uber, etc. Et un système de, euh, euh, de franchise où, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on aille, nous aussi, donc euh, ceux qui ont l'expérience, sur euh, la destination et qu'on s'occupe de créer ensemble euh, les produits pour avoir une certaine euh, constance dans la qualité, dans le niveau de qualité, en fait. Euh, de manière globale. Et pareil, le, le gars, si on, on l'embauche, je ne sais pas encore en, en quel terme, il faudra qu'il vienne au Japon, là où nous, on a déjà une base euh, et on sait ce qu'on fait, et qu'ils qu apprennent. Parce qu'une une grosse différence avec, euh, je pense, la plupart de, de, des auditeurs euh, de ton podcast, je pense, hein, c'est que vous, vous êtes beaucoup sur... Euh, sur, sur, sur de l'internet, en fait, sur des produits qui peuvent se vendre sur internet et où tu n'as pas vraiment besoin d'être physiquement, trop en tout cas, avec le client. Alors que nous, on a toujours besoin d'être avec eux. Qu'on y soit, physiquement. Donc, euh, donc, ça pose vraiment un problème pour nous en matière d'expansion. De, euh, parce que ça veut dire que si on veut s'assurer de la qualité et pas faire ce que les concurrents font et risquer de se casser les dents, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on investisse euh, notre temps et notre argent là, pour le coup pour apporter la qualité ailleurs en fait. pour apporter notre savoir-faire alors on a, bon, on a tout notre savoir-faire qu'on est en train de compiler bon, c'est Mao avec son, avec son petit livre rouge on va faire le petit livre euh, à explore donc on va essayer d'avoir de, euh, des, euh, des formations pour les formateurs des vidéos des textes des, des forums etc mais rien ne remplace euh, quand, quand tu fais un produit comme ça où tu marches en ville en fait pour prendre des photos il faut quand même y aller quoi parce que qu'il faut se rendre compte de la de la réalité sur le terrain il y a des trucs qu'on fait au japon qu'on sait déjà qu'on ne pourra pas appliquer sur d'autres destinations c'est totalement impossible comme quoi par exemple comme par exemple le japon est très laxiste par rapport à ses lois sur les trépieds poser un trépied au milieu d'un endroit d'une foule je ne sais pas pourquoi, ça leur pose pas trop de problèmes, alors que ça peut être quand même un, assez dangereux parfois. Nous, on arrive avec des groupes de si
0: Dangereux, pourquoi euh,
1: Mais parce que tu bloques. Euh, tu, tu Tu bloques le passage. Les flics n'aiment pas ça. Hein. Tu, tu, mets ton, tu mets ton trépied euh, sur le Trocadéro à Paris, tu vas vite être emmerdé par les flics. Ils veulent pas de ça. Euh, tu, tu gênes la voie publique. À partir du moment où tu as un trépied, de toute façon, tu t'imposes sur la voie publique et ça les gêne, les flics. Donc, euh, donc il y, y a des villes comme Paris où je suis sûr et certain qu'on pourra pas faire ce qu'on fait à, à Tokyo. On s'imagine pas. Tu sais le fameux euh, carrefour de Shibuya où il y a de, de Tokyo où il y a plein de gens qui, qui passent en même temps. Là.
0: Mmh, ouais.
1: Tu vois un peu cette image Ouais, je vois. Je... Et nous on est là, on a, on a trouvé un spot, où on arrive à mettre six personnes avec six trépieds et à prendre des photos en pose longue euh, et les flics qui sont juste à côté. Mais ils s'en foutent parce que de toute façon on arrive. En fait, au Japon, ce qui est important, c'est de ne pas faire de vagues. On arrive à ne pas faire de vagues, en fait. On fait chier personne, en fait. Et comme on fait chier personne, ils ne viennent pas nous faire chier. Alors qu'en France, ce serait pas pareil si on le fait en France. Là, on viendrait nous faire chier. Les flics viendraient nous faire chier, c'est sûr.
0: Donc la France, ça serait un des prochains pays où tu penserais à mettre tes pierres ça serait, ça serait quoi, par exemple les, la, la suite logique du Japon, c'est quoi
1: La suite logique du, du Japon, c'est Hong Kong, euh, Séoul, Taïwan, en tout cas, tout ce qui reste Asie de l'Est, quelque chose qui reste proche de nous géographiquement, mais culturellement aussi, dans la façon que la société a de fonctionner. Alors, je sais que c'est pas exactement la même chose, hein, mais bon, c'est pas non plus comme comparer la France et le Japon. Il euh, y a des choses, je sais déjà qu'à Hong Kong, il y a des choses qu'on fait au Japon, à Tokyo, qui s'appliqueront à merveille à Hong Kong, parce que c'est un peu la même. Euh, de toute façon, tu le vois, quand tu tapes Hong Kong et quand tu tapes Tokyo sur euh, Google Images, c'est un peu la même essence, tu vois. Alors que quand tu tapes Barcelone et Tokyo, bon, c'est pas, pas la même chose, tu vois. Alors que c'est bien plus facile pour nous de reproduire ce qu'on sait déjà faire. Et, et on l'a déjà vu, en fait, quand on a, notre, quand on a ouvert notre, euh, notre branche ici, ou là, moi, je suis en ce moment à Kyoto, qui est une ville quand même assez différente du reste du Japon, telle que Osaka et Tokyo, qui est quand même plus petite... Avec, euh, avec des immeubles et une, une, une atmosphère très différente dans les rues. Et ça a été difficile pour nous. Ça nous a pris du temps pour adapter notre façon de faire à la ville, en fait. Et on n'y est pas encore à 100%. Mais on, est, on est presque en train d'y arriver.
0: Est-ce que tu penses avoir maximisé ton business au Japon Non, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que tu penses déjà à t'internationaliser Pourquoi pas, euh, du coup... Euh concentrer toutes ces ressources qui sont encore limitées sur le Japon Qu'est-ce qui te fait penser qu'il faut aujourd'hui que tu penses directement à l'international
1: Excellente question qu'on se pose, que je pose beaucoup avec mon partenaire Lucas qui lui est plutôt un avocat de dire euh, il faut qu'on qu arrive à maximiser au Japon parce que très clairement on n'est pas arrivé au top euh, du market cap, du, du, du max du, du marché en fait. Et euh, le problème, c'est que c'est la concurrence, en fait. Quand la concurrence est arrivée et que sur leur site web, ils peuvent se targuer d'avoir autant de, euh, de destinations dans le monde, un client lambda qui va arriver, même si notre site est meilleur, même si notre offre est meilleure, il y a ce petit côté euh, en plus que eux, ils ont, que nous, on n'a pas, de dire, ah, ben, si je prends un... Si je prends un produit avec eux, ben peut-être que je. Pour... Je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, je vais avoir des réductions sur les prochains produits, sur les prochaines destinations où j'irai. De toute façon, pour survivre, à mon avis, là. On...
0: On parce que j'aurais dit l'inverse, moi. J'aurais imaginé l'inverse. J'aurais imaginé, j'arrive, tu vois, sur un de ces sites. Il y en a un qui fait un peu tous les pays, tu vois, c'est un peu une chaîne internationale, ok, je vois un peu. Oui. Bon, peut-être que le service, c'est pas mal et tout. Mais il y en a un qui fait vraiment que le Japon. Je me dis, ah, eux, doivent être pointus dans leur truc, tu vois, ils doivent être passionnés par leur truc. Et, euh, et dans la mesure où euh, tu vois, je fais un voyage à la fois, quoi. J'ai pas besoin de d'acheter de, des, des réservations dans trois pays à la fois. Je me serais dit du coup que le que tu as la, euh, le truc vertical profond aurait eu un avantage ouais. sur ce type de service. C'est intéressant que tu que tu penses l'inverse.
1: Mais je suis pas contre l'idée parce que je sais que de toute façon qu'on n'est pas arrivé jusqu'au maximum de notre marché au Japon, loin de là. En même temps, on a tellement d'ambition. On veut vraiment aller plus loin. Et... Il y a un autre truc aussi hein, qu'il faut prendre en compte, c'est que le produit qu'on a réussi à développer, Stan, on a réussi à le développer que grâce aux avancées technologiques. En fait. euh, il y a Alors, il y a cinq ans, ce qu'on est en train de faire, on n'aurait pas pu le faire parce que les gens n'étaient pas équipés tels qu'ils sont équipés quand ils arrivent dans un pays étranger. Ça n'arrive pas avec le Canon, avec un magnifique écran derrière l'appareil photo sur lequel on peut donner un feedback direct sans avoir à attendre et qui fasse sens parce que l'écran, il est beau, il n'est pas tout pourri et on arrive à voir ce qui se passe. Les gens arrivent avec des téléphones portables de nos jours qui, euh, qui valent en fait euh, la plupart des, des appareils qu'ils avaient avant, même qu'ils qui, qui dépassent c'est
0: des gens qui font le, Donc, le tour avec euh, un téléphone portable
1: oui, 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 il y a certains circuits en fait, qu'on arrive à, et, et on les a pensés comme ça pour qu'ils soient en fait, adaptés avec des téléphones portables c'est ce que je, je disais tout à l'heure c'est pas nécessairement des photographes qui, jo qui, qui joignent euh, nos circuits c'est avant tout des gens qui ont cette soif de découvrir la photographie et l'art de la photographie. Donc pas, ça n'a pas nécessairement à voir avec... Euh... Évidemment, quand tu as une, un appareil photo, tu arrives à faire des trucs, et il y, y a des circuits où tu peux pas venir avec ton appareil... Euh, ton, 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 ton portable. Euh, c'est pas possible. Tu pourras pas faire. Il faut absolument un, un appareil photo. Mais, il y a des circuits pour lesquels un appareil photo est parfois même recommandé, parce que l'appareil photo, il a une toute petite lentille, tu sais, une... Euh, le lens de l'appareil photo, il est tout petit, donc tu arrives vraiment à le coller sur des parois qui reflètent la ville, et tu arrives à avoir des photos malades, alors que sur le Canon, la lentille elle est, elle est comme ça, elle est énorme, tu n'arrives pas à avoir les mêmes résultats. Parfois, l'appareil photo, sur ton iPhone, il te donne, en fonction des, des environnements, des meilleurs résultats en fait. Ça dépend de l'iPhone aussi. Et donc, pour reprendre ce que je disais juste avant, qui sait dans cinq ans, où on en sera par rapport à la technologie. Si ça se trouve, dans cinq ans, ça fera plus sens de, de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, on a aussi un petit peu cette peur ou d'un moment d'être dépassé par la technologie et que les gens n'en aient plus rien à foutre, plus rien à foutre en fait de prendre des photos à, à l'étranger, en fait, parce qu'ils ils vont arriver avec des trucs de malade. Et ils ont tout enregistré.
0: Dans quel scénario est-ce qu'ils n'en auront plus rien à foutre de prendre des photos
1: Dans un scénario où ils arriveront à... Et on en voit de plus en plus avec une GoPro, et de toute façon ils s'en fichent, ils enregistrent tout, et... Et, euh... et ils ont parfois la chance d'enregistrer de... un truc bon, en fait. Et, et ça ne les intéresse plus de prendre des photos, parce que... Et alors là, nous, il faudrait qu'on évolue en termes de business model ils prennent de la vidéo. Donc là, déjà, on est dépassé. Nous, on ne propose pas ça encore, la vidéo. Tu vois Donc, euh, les, la, les, les habitudes de consommation euh, du client risquent de changer.
0: Et si j'arrive avec une GoPro et que je filme tout ce que je fais, je vais m'en trouver avec des rushs totalement indigestibles, ils en font quoi après de leur... Euh...
1: <rire> Écoute, ça, il faut leur demander, ça, j'en okay. suis pas très sûr. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, comme... et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on essaye, comme je disais auparavant, de ne pas trop se concentrer sur l'aspect technique et settings, les réglages de l'appareil photo, et plutôt sur le côté artistique. Euh, le côté, essayer de prendre des... Parce que prendre des photos jolies, avec l'iPhone, le dernier iPhone, tu même plus besoin... N'importe quel singe peut appuyer sur le truc et ça sort joli,
0: c'est magique. C'est lui à quoi ça C'est un algorithme dedans qui ajuste des paramètres Pourquoi
1: ils ont... eh oui effectivement, ils ont des intelligences, enfin pas encore des intelligences artificielles, mais ils ont des, des algorithmes dans les... dans les dans les appareils. Ils ont maintenant sur l'appareil, sur les derniers appareils, ils n'ont pas une lentille mais deux lentilles qui permet d'avoir ce qu'on ne a... pouvait pas avoir avant avec les appareils photos, avec les appareils des... Des... des des téléphones portables. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un bokeh. Tu sais ce que c'est qu'un bokeh non, Donc c'est avoir, pas. alors avoir un bokeh, c'est-à-dire c'est un mot japonais d'ailleurs. Ça veut dire avoir le premier plan bien euh, mis au point, clair, et l'arrière-plan bien crémeux, comme ça, ouais. dans le flou, dans un flou artistique. Et ça, c'était impossible à avoir avant sur l'iPhone 5, par exemple, l'iPhone 5 que j'ai, qui est tout pourri. Mais maintenant, ils arrivent à l'avoir, parce qu'ils ont un système, en fait, assez malin, où ils prennent deux photos en même temps, et ils arrivent à les mélanger vite fait. Parce que tout ça, ça, ça va très vite. Donc, les gens, ils vont arriver avec des appareils photo... Euh, dans un truc qui ressemble à un, à un iPhone qui leur, qui leur permet de prendre des photos jolies quoi qu'il arrive, ils appuient ils prennent des photos jolies, ils n'ont plus rien à faire mais prendre des photos intéressantes alors là c'est un autre euh, là c'est pas juste appuyer sur le bouton là il faut se creuser la tête et c'est là où nous on intervient et c'est là où nous on arrive à en fait, apporter de la valeur au client qui va se dire, ah si, si eux ils n'étaient pas là j'aurais jamais pris cette photo, pas possible
0: je vais faire une petite transition sans vraiment trop de, de sens, mais c'est un sujet sur lequel je parlais par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur euh, l'internalisation. C'est quoi ta euh, philosophie en matière de recrutement et en oui. matière de management derrière
1: Est-ce que tu connais un bouquin qui s'appelle, en tout cas en anglais, « Why employees are always a bad idea
0: ?» Je ne connais pas.
1: Ok, C'est un type qui s'appelle Chuck Blakeman et euh, ça fait partie de mes recommandations en termes de bouquins donc euh, j'imagine, j'ai pas regardé euh, la traduction en français mais j'imagine que la traduction ça doit être euh, pourquoi avoir des employés est toujours une mauvaise idée et donc lui il part il part dans un délire euh, en s'inspirant en fait de modèles enfin, d'entreprise de, de évidemment euh, il y a beaucoup d'entreprises dans, dans, dans la technologie mais pas que, il y a aussi des entreprises comme par exemple euh, des entreprises dans le, dans le retail euh, aux états unis qui euh, de de carrefour aux états unis je ne sais pas comment ils s'appellent, qui en fait ont des, des, des systèmes de recrutement où tu veux t'assurer que tu n'embauches pas des employés, mais ce qu'on appelle en, en anglais des stakeholders. Pas nécessairement des shareholders, mais des stakeholders. C'est-à-dire des gens qui vont avoir un intérêt... Et c'est ce que je rejoignais, c'est pour rejoindre ce que je disais un peu plus tôt, d'employer des gens par rapport à leurs attitudes plutôt qu'à leurs aptitudes. C'est des gens en fait, qui vont finalement comprendre ton point de vue en tant qu'entrepreneur dans la boîte et qui vont partager avec toi euh, ta vision, ta philosophie, euh, et qui vont avoir une attitude. Euh, adéquate. Donc par exemple, ça nous a pris un an avant de trouver quelqu'un. Le type qu'on a embauché il y a six mois, on a mis un an à le trouver. Bon, alors attention, on n'a pas. Tout fait
0: pendant un an pour, euh, pour chercher cette personne. Tu as parlé à des dizaines de, de candidats ou...
1: Alors, on a mis des. On a même mis des. Des, des pubs sur Facebook. On, on a fait tout ce qu'il fallait, en fait. Hein. On n'a pas investi énormément d'argent parce qu'on n'est pas allé sur des grands sites de recrutement. De toute façon, on n'aurait pas trouvé le... le je pense qu'on n'aurait pas trouvé le candidat là-bas. Parce que sur les grands sites de recrutement au Japon, euh, déjà, on est limité. On n'a pas vraiment énormément de choix en termes de, de gens euh, au Japon. Après, ce qu'on propose comme produit, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Euh, et C'est-à-dire que... Quand... Quand tu proposes, par exemple, un boulot d'enseignant d'anglais, « English teacher » au Japon, oui, il y a beaucoup de candidats. Et puis, les gens se font tout de suite une idée de ce que ouais. c'est. Tu, tu vas être dans une classe, tu auras des élèves, tu vas leur enseigner l'anglais. Bon, pas compliqué. Je veux dire, tu as vite fait d'avoir une image de ce, que, de ce à quoi tu en tant que candidat pour ce, pour ce poste. Mais quand je te dis, il va falloir que tu fasses des euh, « photo adventures », des, des aventures photographiques dans la ville bon alors là il faut que tu sois quand même bon en photo il faut que tu sois un peu guide, il faut que tu connaisses bien la ville il faut que tu sois aussi euh, affable avec les gens parce qu'il ne faut pas que tu arrives et comme je, dis, euh, comme je disais avant, il ne faut pas que tu sois un, un connard quoi. Donc ça fait pas quand même... et tu ne vas pas être devant un ordinateur Donc il y, y a quand même pas mal de qualités à avoir
0: donc comment est-ce que tu as trouvé la personne qui recoupe toutes ces qualités et qui en plus se trouve, être, euh, alors, alors, se trouve
1: être au Japon Alors, se trouver être au Japon, là, franch, franchement, je pense que c'est juste un, un, le fait du hasard, on a été chanceux. Euh, ce n'est pas facile parce que euh, dans le marché euh, de l'emploi, du recrutement en japonais, on n'a eu personne, et je, je pense qu'on aurait eu personne de toute façon, donc il, il a fallu prendre ce qu'on appelle un gaijin au Japon, c'est-à-dire un étranger. Et, euh, et puis c'est tant mieux parce que de toute façon, l'étranger, il a un peu la vision. Euh, du client qui arrive et qui partage la même, la même culture. Et euh, on a fait des entrevues, on a fait des tests, on en a testé. Euh, on a fait pas mal de. On a, on a reçu pas mal d'offres et on a fait pas mal de tests. Je pense qu'on en a fait à peu près 5 ou 6. De temps en temps, il y en avait un, on se disait, ah, il a l'air pas mal, euh, on l'a testé plusieurs fois, et puis après on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ils ne sont pas si intéressés par ça que le pro euh, du projet, par rapport au projet. Et donc on a pris quelqu'un, finalement, qui, est, qui a envie d'apprendre en fait, et qui a cette attitude du, écoute Axel, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais essayer, et je vais essayer à fond. Mais pas le gars, on a eu des gars par exemple qui sont arrivés et qui ont dit, ouais ça je peux faire, ouais ça je peux faire. T'es sûr tu peux le faire Ouais ça je peux le faire. Et puis bon, ils se sont cassés les dents. Donc là on a dit, bon tu vois, tu ne sais pas le faire. Ah ouais en fait je sais pas le faire. Bon bah t'as pas la bonne attitude quoi. Ou alors tu t'avais le gars, euh, ça se passe, ça se passe, et puis tu vois très vite qu'il y a un problème de relationnel avec les gens. En fait, il... ça ne clique pas. Les gens, les clients, ils ne sont pas... pas. Physiquement, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Des trucs comme ça. Et donc là, le gars, bah, il avait cette attitude du euh, je suis prêt à apprendre et, euh, et je suis intéressé par le projet, je suis passionné par le projet. En fait, c'est des gens qui sont passionnés par le projet. De toute façon, on n'offre pas. Un... Notre offre en termes de salaire n'est pas suffisamment impressionnante pour qu'on puisse avoir le choix parmi. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs photographes du monde, ou je sais pas Donc, euh, on peut pas, par exemple, se permettre de faire venir quelqu'un de l'extérieur du Japon, lui payer tout ce, euh, ce qu'il y a visa, etc. C'est un peu compliqué encore pour nous. Donc, euh, donc, il nous faut des gens, et il nous a fallu des gens, on a trouvé des gens, et tous les gens qui ont, qui travaillent pour nous sont passionnés, en fait, par cette idée qu'on a, euh, de, d'enseigner aux clients à aller au-delà en fait, des photos qu'ils auraient faites euh, sans nous.
0: Tu as parlé de trouver des gens qui sont des, des stakeholders. Euh, C'est quoi les aspects financiers de ça
1: Alors, il euh, y a plein de trucs par rapport à ça qu'on n'a pas encore nécessairement mis en place parce qu'on n'est pas... Euh, C'est notre première embauche, donc on n'est pas, pas assez euh, confiant par rapport à ça. Mais par exemple, euh, en interne, à terme, tout le monde va savoir exactement qui qui gagne combien.
0: Et ça, ça fait partie de, de la méthodologie du bouquin ou c'est euh, oui ça autant. fait partie de
1: la méthodologie du bouquin. C'est une des méthodologies. Il hein, n'y a pas que ça.
0: Quel bénéfice de ça
1: ben, Le bénéfice, c'est de c'est que si enfin, évidemment, il faut pas que il faut pas que il faut que ça soit transparent. Quand il y a beaucoup de transparence en fait euh, dans une entreprise et j'ai travaillé pour des entreprises anglophones euh, auparavant dans ma vie euh, qui, a, qui, qui avaient déjà ce, ce concept euh, en place. Et quand il y a beaucoup de transparence tu te sens mieux en fait en tant qu'employé. Tu te dis, ah ouais d'accord en fait je gagne la même chose que le type qui est au-dessus de moi. Bon bah, j'ai plutôt intérêt à, à assurer quoi. Je vais pas, pas faire mon, mon con quoi. Euh, tu te sens tout de suite aussi euh, ouais, plus mise à niveau et euh, ça permet putain, je trouve pas le mot en français Bonding, ça permet en fait de créer du lien en fait euh, un lien euh, sain euh, c'est un truc qui se fait pas beaucoup en france parce qu'on n'a pas la même culture on n'aime pas trop parler euh, d'argent mais euh, mais je pense que c'est un truc qui est assez bon et euh, à part ça, il y a par exemple. Des... Alors, ça permet aussi d'avoir d'autres systèmes, comme des intéressements par rapport aux bénéfices, par rapport aux chiffres réalisés euh, en fin d'année. Euh, au Japon, par exemple, ils sont fans de ce qu'ils appellent les bonus. Donc, les bonus, ça arrive deux fois par an, une fois en été, une fois en hiver. Et tu es quasi sûr de les avoir. Donc, en fait, finalement, que tu travailles, euh, que, tu, que tu sois effectif au travail ou pas, ça revient au même pour toi, quasi.
0: Donc, c'est un treizième mois. Un système
1: Exactement, effectivement. Sauf que eux, ils ont deux mois. Sauf qu'ils euh, en ont 14. Ouais. Et euh, bon, après, le japonais n'est pas très effectif au boulot, par contre, euh, il est très présent au boulot. Il y passe quand même pas mal d'heure. Il faut quand même lui, lui donner une compensation. Sauf que ils n'ont pas ce lien avec l'entreprise euh, sain, tu vois. Et c'est ce qu'on essaye de, de développer, en fait. C'est euh... quoi
0: le lien qu'ils ont avec l'entreprise au Japon Comment tu le définirais s'il est pas sain Comment est-ce que tu le décrirais
1: ah, Je ne dis pas qu'il est pas sain. Euh, je dis que par rapport à l'argent, par rapport, à, par rapport, à, par rapport à, à ce 14e mois, à, aux 14 mois euh, finalement, comme il t'arrive, quoi que tu fasses, comme c'est un bonus automatique, c un peu, euh, c'est pas vraiment un bonus, il faudrait l'appeler autrement, c'est juste le 14e Ce n'est pas motivant. Tu n'as voilà. pas la motivation derrière et donc toi mais tu alors, verrais la, la... à terme
0: dans ta boîte un système de euh, on va bloquer x% des bénéfices qui vont être reversés dans un pool
1: alors ça c'est l'aspect financier mais il euh, faudrait que tu lises le bouquin je vais pas aller dans tous les détails parce qu'il est quand même assez long mais il y a d'autres moyens de donner en fait des récompenses aux gens et parfois ça peut ne pas être financier donc là par exemple euh, j'ai une autre boîte qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, et j'ai embauché quelqu'un, et, et je lui répète tout le temps, c'est un Français, il est très bon dans ce qu'il fait, mais il a besoin un peu, un peu de micro-management, et je lui répète tout le temps, mais écoute, euh, si tu arrives à faire ton boulot en 5 heures, et tant mieux Et voilà, ce que tu as comme, euh, comme compensation, c'est que finalement, bah, tu peux t'arrêter et faire autre chose, quoi. je ne te demande pas, dans... tu comprends Ce n'est pas nécessairement la... Euh, la récompense n'a pas besoin d'être nécessairement financière. En fait, elle peut être en temps. Et le temps, c'est très important. D'ailleurs, si tu regardes la couverture de ce livre, c'est en fait, euh, c'est un type en fait qui euh, qui démonte le euh, le système de management à l'ère à, à industrielle en fait. tu pointes arrives la avec ta pointeuse.
0: Une time clock où tu dois pointer, c'est ça
1: Voilà, J'avoue
0: voilà. que je le devine parce que je ne sais même pas à quoi c'est censé ressembler. Donc je devine, c'est si ça si si, 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 mais c'est ça. ça en fait,
1: <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'on va arriver, de toute façon c'est clair et net, qu'on va arriver dans un monde d'ici dix ans où, euh, où cette, cette façon de faire, de management de l'ère industrielle qui est encore bien présente, de toute façon c'est ce qu'on a appliqué, hein. Quand on voit les gens dans leur petits cube dans les entreprises, pointés de 9 à 5, c'est un peu le même principe. Parce au lieu d'être sur une chaîne de construction, ils sont sur leur petite boîte. Et ce qu'ils vendent, c'est leur temps. Donc finalement, le temps, c'est très important. Si tu arrives à, à motiver le, les gens, non pas par rapport à, aux finances, mais par rapport au temps, je pense que ça peut être un... C'est un truc qui s'applique. En fait, c'est peut-être pas nécessairement... Quand tu dis
0: par là, ils vont être motivés par rapport au temps, c'est-à-dire ils vont travailler moins.
1: Oui, Et alors, c'est pas un truc qui va s'appliquer très bien en France, vu qu'on euh, travaille déjà, à mon avis, pas beaucoup par rapport aux autres pays du monde. Donc euh, je pense qu'on a plutôt gagné par rapport à ça. Mais par rapport aux Japonais, par exemple, si. Euh, ça va être dur de changer leur mentalité, mais si tu leur expliques que c'est bien pour eux de au lieu de prendre 7, euh, je crois que c'est 12 jours de congé max par an, prenez un mois, ils vont être contents. Après, c'est pas gagné, parce qu'il y a une question de mentalité de. Euh, et de culture par rapport à ça.
0: Je voulais voir justement un dernier petit segment sur la question de la culture. Est-ce que tu veux, tu parles japonais
1: Oui, couramment.
0: D'accord. Et euh, c'était quoi ton expérience euh, à monter une boîte au Japon en tant qu'étranger
1: C'est génial. C'était génial. Alors, facile. Euh... Pfff... Disons qu'il faut arriver quand même avec un certain niveau de japonais. Sinon, tu seras obligé d'avoir un partenaire qui comprenne la langue comme sa poche. Enfin, comme, comme sa langue, Et euh, moi, j'avais déjà cet avantage d'avoir vécu à ce moment-là, ça faisait combien de temps Je crois, six ans au Japon. J'ai un, un certain don pour les langues, c'est comme ça. Enfin, je m'en suis rendu compte quand je suis parti pour la première fois à l'étranger. Pas à l'école, parce qu'à l'école, c'est assez pourri. Euh, mais dès que je suis parti à l'étranger, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait des facilités à apprendre les langues c'est incroyable et donc je me suis mis là-dedans et euh, le japonais ça comme j'avais déjà appris euh, d'autres langues auparavant donc j'avais la, la méthode d'apprentissage en fait et donc j'ai appris le, le japonais très vite à l'écrire aussi et le lire enfin surtout à le lire plus qu'à l'écrire et donc ça m'a permis vite fait en fait d'avoir les bases pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, créer mon business bon, j'avais l'autre avantage j'étais déjà marié avec une japonaise donc en termes de paperasserie euh, j'avais pas besoin d'avoir un visa d'investisseur, blablabla, bla, qui coûte extrêmement cher. Par contre, c'était toutes les démarches administratives qui étaient plus complexes. Euh, au départ, on, on a pris, pour la première boîte qu'on a créée, on avait pris un... Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, c'est un, quelqu'un une sorte de proxy, quelqu'un qui s'occupe de pas mal de paperasserie, qui nous explique, euh, qui fait pas mal de traductions en anglais. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, spécialement avec l'évolution des trucs qui se font sur Internet de nos jours, qui a des façons, mais super simples, super rapides. Il faut avoir un certain niveau en japonais. Mais il suffit de cliquer deux ou trois fois ici et là, remplir quelques papiers, et ça passe quoi. Alors la, la paperasserie japonaise, c'est compliqué. Euh, je pense plus compliqué qu'en France. Par contre, c'est euh, net et décisif. Et, et une fois qu'on a le système, en fait, bien en tête, ça passe. Alors que de souvenir de ce que je. Ça fait, 20 ans, enfin ça fait 15 ans que je ne suis plus en France, mais de ce que je me souviens de la France, par exemple, c'était. Euh, on ne on savait jamais sur quel pied danser. quoi Pour remplir des papiers, c'est l'horreur. Alors qu'ici, au moins, il y a un système. quoi. C'est des gens très logiques. C'est compliqué, mais c'est très logique.
0: J'ai entendu dire qu'au au Japon, si tu si as une petite boîte, ça peut être compliqué, de euh, notamment de communiquer avec les banques. Alors oui Tu une expérience là-dessus
1: alors, encore une fois, je pense que le Japon, c'est vraiment un, un problème de, de compréhension de la langue et un, un problème de compréhension de la culture, de la façon d'interagir avec les gens. J'ai déjà voyagé un peu, comme toi, en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, en Chine, et je pense que les Japonais sont vraiment des gens très compliqués à, à comprendre avec nos, notre vision d'occidentaux. Euh, donc, au-delà de la langue en elle-même il faut aussi comprendre les clés du rapport social que tu as avec les gens donc je pense que la plupart des gens, les occidentaux qui vont au Japon, qui créent une petite boîte ils se retrouvent non seulement coincés par rapport à la langue, qui est quand même assez difficile à, à apprivoiser, mais aussi par rapport à, à toute cette interaction, interaction so sociale euh, il y a des, par exemple il y a des contrats qui ne se passent jamais euh, dans le, le vrai contrat il ne se signe jamais au bureau, il se signe à l'isakaya au bar d'à côté, quoi. C'est tout un tas de trucs qu'il faut connaître. Et si culturellement tu es pas habitué à ça et que tu arrives avec tes gros sabots d'occidentaux et que tu veux imposer ta, ta loi, les japonais, contrairement à d'autres cultures, je pense, en tout cas, ils sont plus voilà. C'est soit tu l'as fait à la japonaise, soit tu, soit tu dégages. Quoi.
0: Ok, je voudrais qu'on passe à la dernière, dernière petite section, les derniers petits segments qui sont les questions que je pose à tout le monde. J'en ai trois. Euh, la première question, c'est. Euh... Si tu pouvais revenir dans le temps, quel conseil est-ce que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans
1: Je donnerais le conseil de passer un peu plus de temps avec tes proches. Euh, parce que moi, je suis, bah, comme toi, un expatrié. J'aime pas le mot expatrié, je suis plutôt un impatrié. Je suis parti partie de moi-même. Personne ne m'y a envoyé. Et, euh, et donc, du coup, tu passes moins de temps avec euh, ta famille. Et quand il y a un membre de ta famille qui s'en va, tu te rends compte que... Merde, ça fait 15 ans que je suis parti, j'ai pas passé beaucoup de temps et plus avec lui. Et le plus important, finalement, à la fin, c'est le temps. quoi. On, a, on, est, on est vraiment limité en temps. Surtout en tant qu'entrepreneur. Euh, parce que tu as 30 000 projets, tu as 10 000 trucs à faire, tu as toujours l'esprit occupé à autre chose. Et ah bon, Après, tu as une femme, après tu un enfant. Pff, es... Le, seul, le seul temps que j'ai pour moi-même, c'est quand je ferme la porte des toilettes. Tu vois Donc, je n'ai pas beaucoup de temps à passer. Donc, je... si j'ai je... Si un conseil à donner, c'est quand même, s'il te plaît, Axel, essaie de faire un peu plus de temps pour tes proches et retourne en France, ça doit être un peu plus sombre.
0: Tu retournes à quelle fréquence en France
1: Là, en ce moment, je suis plus retourné depuis deux ans et je dois avouer que c'est plutôt la France qui vient à moi, vu que j'ai un petit de trois ans, ça devient très compliqué de voyager. Donc, ma mère est venue là il y a, dernière... enfin, il y a quelques mois. Euh, sinon, avant ça, j'essayais de retourner une fois par an. Le Japon, c'est loin. C'est 15 heures, en 14 enfin, ça dépend vraiment du vol, mais c'est ouais, même si c'est en direct, c'est 12 heures de vol, c'est cher, et le décalage horaire qui est énorme, en plein la tête, c'est dur en fait, c'est dur. Et plus tu vieillis, plus c'est dur. T'as 25 ans, décalage horaire, en deux jours c'est fait. Quand tu vieillis, tu... c'est difficile, tu te réveilles le matin, c'est dur.
0: Euh, deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: alors, il n'y a pas de livre que je recommande souvent parce que je suis un très mauvais lecteur. Par contre, j'ai lu celui-là, dont je te parlais juste avant, qui est Why Employees Are Always a Bad Idea de Chuck Blakeman. Et ça, je le recommande pour tous ceux qui veulent essayer, pour toutes les personnes qui veulent en fait euh, embaucher des gens euh, et avoir une, une petite euh, une petite introduction sur comment le gars il a quand même formé euh, l'équipe de Google. Donc c'est pas un naze quoi, il faut quand même, il faut quand même essayer de, de respecter euh, son point de vue. C'est un peu olé olé, c'est pas des pratiques euh, de management euh, encore très répandues, mais ça commence vraiment à faire son nid, surtout avec des exemples tels que Google. Donc euh, je pense qu'il faut le lire. Mais ce que je recommande surtout, en fait, euh, c'est plutôt de regarder, euh, bah, c'est déjà Stan regarder ton podcast et tes vidéos, parce que je pense qu'elles sont très bonnes. Mais aussi tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est podcast, tout ce qui est vidéo, les conférences TED. Et il y en a une en particulier, en fait, qui a changé ma vision de, du business en général. Qui a changé euh, ma façon de concevoir ce que, ce que je fais. Et c'est mon partenaire, Lucas, qui me l'a présenté. Et euh, ça s'appelle, je vais retrouver le nom, je ne sais pas s'il est en anglais. Euh, start, start, with the Y. Mm. Simon Sinek. Simon Sinek. Et ça, c'est, euh, ça vaut de l'or parce que, euh, pour te donner un exemple, j'ai donc deux business, donc celui dont on est en train de parler qui s'appelle à Explore et donc qui, euh, qui est les ateliers photos, les photos photo adventures et j'en ai un autre qui s'appelle Coco Le Travel. Et euh, j'en parlais récemment avec euh, mon partenaire sur Coco le Travel. Le problème avec Coco le Travel, c'est qu'on ne comprend pas notre pourquoi, notre why. On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et on n'a pas la vision, en fait.
0: C'est quoi le, le business de Coco le Travel pour donner aux gens une, euh, un contexte là-dessus
1: Alors, en fait, tout est, ré, tout est résumé. On a fait vraiment un gros boulot. En fait, je, je me souviens encore, c'est euh, Lucas, il est arrivé. On a, notre petite, on a une petite office, on a un petit bureau à à Tokyo, dans un, un immeuble très connu qui s'appelle Nakagin Capsule Tower, qui est un, un immeuble iconique qui est très petit, des petites capsules de 10 mètres carrés. Et euh, donc c'est notre bureau, il est, on est arrivé, on a fait un petit meeting, il s'est assis, il m'a dit, bon écoute Axel, tout ça c'est bien, c'est gentil, on va faire des, des photos, etc. Machin. Mais il nous faut une vision, il faut, il, il faut qu'on sache pourquoi on fait. We need a why. We need to know why we're doing it. Donc on s'est assis, et au début, bon, c'était un peu... C'était des concepts avec lesquels je n'étais pas encore familier. Mais dès qu'il me l'a présenté, j'ai tout de suite compris, bah déjà de un, que j'avais fait le bon choix par rapport au partenaire, mais aussi qu'il euh, nous fallait ça pour, pour aller plus loin que toute concurrence. C'est-à-dire que la concurrence qu'on a là maintenant, par exemple, qui est en train d'arriver au Japon, je n'ai pas trop peur d'eux. Euh, parce que je sais que dans notre message, dans notre façon, dans, dans ce qu'on est en train de faire, ça transpire. Par rapport à notre euh, site web, euh, on le fait bien, on a, une, on a une mission à accomplir, on a une vision, une philosophie, et on sait pourquoi on le fait.
0: Comment est-ce que tu résumerais cette
1: mission Alors, tout est résumé, en fait, dans les trois mots euh, qui sont en haut de notre site web. Donc on a essayé de distiller tout ça, tout les qu'on avait mis sur un gros tableau, on a essayé de distiller tout ça. Notre nom, déjà, c'est iExplore. Bah ça c'est ma femme qui avait trouvé le nom, donc c'est I-E-Y-E, -E. mais en fait c'est un jeu de mots avec I, genre l'iPhone, le moi, et explore par rapport à l'exploration. Et la tagline, c'est « Challenge your eye euh, ».« Challenger votre œil votre ». Et c'est pour ça que c'est important, parce que si on regarde la plupart de notre, de notre concurrence, de notre, de notre concurrence, c'est des gens en fait qui se basent vraiment sur le côté... Photos, ils n'ont pas vraiment cette vision et ils euh, ils savent ils savent ce qu'ils font et ils savent comment ils font mais ils savent pas comment et pourquoi ils font. Et nous on sait pourquoi on le fait, on le fait pour ce, pour nous challenger, pour challenger euh, nos clients et pour découvrir en fait. Pour on fait on fait par exemple un truc euh, aucun concurrent ne fait et ne fera, c'est on fait par exemple des ateliers photos où on va sur le toit des immeubles de Tokyo. Alors, on reste dans la légalité, mais on a trouvé des spots. Mais pour les trouver, il a fallu qu'on investisse du temps et qu'on pousse des portes, en fait. Il, faut, il a fallu qu'on aille, encore une fois, plus loin que ce à quoi on s'attendait. Il a fallu qu'on qu se challenge, en fait. Et, euh, et je pense que par rapport à ça, on a vraiment bien trouvé notre pourquoi on fait. On, on se challenge, on challenge nos clients et c'est vraiment c'est l'aventure. À chaque fois quand on part avec euh, avec nous, nos clients ils nous disent toujours putain mais pourquoi je l'ai pas fait avant vois, Ils arrivent à la fin de leur séjour au Japon et c'est merde, j'aurais dû faire ça le premier jour quoi. Parce qu'ils sont challengés, ils se rendaient pas compte que et tu sais notre clientèle c'est 95 de touristes étrangers et sur les 5 qui restent, il y a des expatriés, donc en général des femmes de gens riches qui sont venus pour des entreprises au Japon, mais il y a aussi des japonais. Et les japonais, c'est toujours, toujours les plus surpris. Il y a très peu de japonais qui viennent. En général, ils viennent parce que, parce que euh, leur copain qui est venu euh, de l'autre bout du monde, il a vu ça, elle dit, allez, viens, on fait ça ensemble. Ok, d'accord, je le fais avec toi. Je ne connais pas du tout. De toute façon, il n'y a rien en japonais sur notre site encore. On essaie de le traduire, mais ce n'est pas facile. Euh, techniquement. Euh, et les japonais, ils sont... mais Putain, mais... Est-ce que c'est le même Tokyo J'habite ici, ça fait... Je suis ici depuis que je suis né, je n'avais jamais vu ça. Je n'étais jamais allé aussi loin. Et c'est ça, c'est vraiment, vraiment pour ça qu'on le fait. C'est euh, se challenger et avoir ces, ces réactions sur la tête des gens qui est « waouh ». Il fallait vraiment y penser, il fallait vraiment euh, se bouger. Quoi.
0: Donc ça, c'est ton pourquoi. Ouais. Et euh, si les gens sont, sont curieux de ce modèle-là, c'est euh, « start with why » de oui. Simon Sinek. Il y a un TED Talk qui est excellent. Oui. Je crois qu'il y a un, un TED Talk les plus euh, de tous les temps. Et euh, il y a un bouquin aussi qui est pas mal. Euh, C'est assez hasardeux les bouquins adaptés d'un TED Talk. Parce que tu as une idée qui avait été présentée en 15 minutes et d'un coup, il faut l'étendre il faut sur euh, son ouais. page. Ouais. Euh, mais le, le bouquin est, est plutôt bien aussi. En tout cas, j'en ai, ai moins un, un bon souvenir. Euh, troisième et dernière question pour, pour conclure ce segment. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Oui. Mon proverbe préféré, c'est un proverbe japonais, donc je vais dire d'abord en japonais, et après je vais dire en français, enfin j'essaierai de le traduire en français, c'est « inonaka no kawazu taika yoshirazu ». Et ça veut dire que la grenouille qui est dans son puits, elle ne connaît rien de l'océan. En fait, si on essaye de traduire ça un peu plus, de donner une explication, c'est que, encore une fois par rapport au challenge, il faut se bouger le cul, quoi. Et il ne faut pas rester dans sa. Il faut pas rester dans son puits. Il faut oser faire le saut et il faut aller jusqu'à l'océan parce que les possibilités sont infinies une fois qu'on y arrive.
0: Super. Euh, pour terminer, euh, tu sais que dernièrement, j'ai fait une grosse erreur dans mon podcast. J'ai oublié de demander aux gens leurs liens. Je <rire> suis obligé de les rajouter à la fin. Donc, je ne vais pas oublier avec toi. Euh, quels sont les liens euh, sur lesquels les gens peuvent se rendre pour euh, te retrouver et euh, éventuellement pour prendre contact avec toi
1: ok très bien bah écoute c'est euh, www.iexplore.com e-y-e-x-p-l-o-r-e -E et euh, de là ils peuvent, prendre, ils peuvent voir toute notre offre euh, s'ils vont sur la page about ils vont trouver ma tête la tête de mon partenaire des gens qui travaillent avec nous et, euh, et voilà et dans de là il y a contact us contact euh, us nous contacter, et puis euh, moi je serai, je serai de l'autre côté en fait. Et donc, ce, par, rapport à, par rapport à ça, euh, alors je te remercie beaucoup de nous avoir, avoir invités dans ton podcast. La raison principale pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on essaye de trouver en fait des, des idées de partenaires, euh, alors pas nécessairement financiers, mais idéalement des gens en fait qui ont déjà cette expérience euh, de l'international et euh, dans l'idéal de plateformes informatiques, enfin de plateformes de, de, de sites web, plateforme qui pourrait en fait être intéressé par notre projet et nous aider dans nos démarches. En fait.
0: Donc c'est quoi le profil que tu recherches Tu recherches là du coup quelqu'un pour faire la partie photo ou la partie technique
1: Ah non non non, mais là c'est euh, à la limite je, on cherche un, 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 un entrepreneur, euh, quelqu'un en fait qui euh, qui a les réseaux et qui va nous booster en fait parce qu'on a vite compris un truc c'est que faire tout tout seul ça prenait énormément de temps et que c'était pas la meilleure solution euh, depuis bah, comme je t'ai dit on avait pris une, une agence de relations publiques on a pris aussi un, un youtuber euh, connu au Japon qui, qui nous fait la promotion de, euh, qui, nous, qui influence en fait et ils font ça tellement mieux que nous
0: pourquoi est-ce que tu prends un youtuber connu au Japon si Mais tes clients sont que... pas japonais
1: parce que, le... alors ça c'est un gros problème qu'on a par rapport à notre marché, c'est que nos clients ne sont pas au Japon. En tout cas le gros de la clientèle n'est pas au Japon. Et c'est très difficile, au départ c'était très difficile, d'ailleurs je me souviens il y a trois ans, c'était très difficile de targeter quelqu'un sur Facebook ou Google qui avait une intention d'achat pour une destination autre que dans les destinations dans lesquelles il vivait. En fait, si tu veux, le, euh, pour faire simple, l'industrie du tourisme était encore assez archaïque, il n'y a pas encore très longtemps par rapport aux canaux. Donc il fallait vraiment que les gens euh, euh, disons que. Euh, tous ces algorithmes avaient du mal à trouver en fait l'intention des gens de faire un voyage. Donc euh, sur le long terme, il nous faut des gens qui euh, créent un contenu qui est recherché par le voyageur potentiel. Tu comprends ce que je veux dire
0: donc le youtubeur est au Japon mais pas japonais.
1: Ah oui mais non pas du tout.
0: Il crée du contenu anglophone à destination. Oui oui
1: oui, oui oui. D'accord. Oui c'est oui, très important. Oui. Et donc il a il a tous following de, de gens qui ont vraiment envie de venir au Japon. Et donc il, il crée des vidéos si tu veux pas nécessairement virales mais en tout cas il le fait bien mieux que nous. Il arrive à créer un contenu avec une histoire etc qui est qui est prenant et les gens se disent ah mais... et alors des gens qui n'auraient jamais pensé à prendre un appareil photo et à faire de la photographie ils se disent Ah ouais, mais en fait, j'ai carrément envie de faire ça. Donc, ça, c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube. Et notre chaîne YouTube, en fait, on s'est vite rendu compte que ce qu'on faisait, c'était du contenu qui était bien à la limite pour les gens qui avaient déjà pris un, pro, un, un produit avec nous, en fait, un circuit avec nous. Mais euh, en anglais, ils disent awareness. C'était très difficile, en fait, de. De créer un contenu qui pouvait intéresser, pour nous, hein, dans, notre, dans notre façon de faire, qui pouvait intéresser des gens qui n'avaient jamais, jamais pensé à faire ce qu'on qu est en train de faire, en fait.
0: Donc, euh, si, si on revient sur cette idée, là, tu as dit que tu, tu cherchais des gens qui pouvaient éventuellement te contacter. C'est quoi le profil de, de la personne qui peut éventuellement écouter cet épisode et qui devrait te contacter parce que ça peut être intéressant de, de discuter ensemble C'est quoi son profil
1: ben, le profil idéal, hein, je sais que c'est pas possible. Ça peut être, euh, ça, ça doit être quelqu'un qui est bon en langue déjà parce que bon, l'anglais ça va être indispensable vu que mon partenaire euh, Lucas est anglophone et pas pas français. Ça va être quelqu'un qui a bien voyagé, qui connaît les endroits, euh, qui a pas nécessairement connaissance de la photo, mais qui a la passion pour la création de l'image et euh, qui dans l'idéal a des connaissances euh, dans l'entrepreneuriat dans, dans euh, sur, pas nécessairement plusieurs continents, mais en tout cas plusieurs pays. Adapter en fait, en fait c'est très simple, c'est adapter une sauce qui marche très bien dans un pays global, dans le monde entier.
0: Ok. Euh, donc on mettra bien sûr comme toujours euh, tous les liens, les liens vers ton site notamment euh, dans la description de l'épisode et puis sur euh, le site pour les gens qui veulent cliquer là-dessus. Sur ce, bah, merci Axel d'être passé dans le podcast.
1: Merci beaucoup Stan. Et à bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Avant de vous laisser, j'ai deux petites choses à vous dire. La première chose, c'est les évaluations iTunes. Si vous appréciez l'émission et que vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, iTunes, ce genre de choses, euh, prenez 2-3 euh, minutes pour me laisser une évaluation à 5 étoiles. Évidemment, ça marche, quelle que soit votre euh, plateforme de podcast, une petite évaluation 5 étoiles, que ce soit sur iTunes, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, ils sortent une application de podcast, euh, quelle que soit le, la plateforme que vous choisissez, ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup euh, le podcast à continuer de toucher de nouvelles personnes. Et puis, vous pouvez me laisser un petit mot euh, dans les commentaires et me dire ce que vous, vous avez pensé de euh, cet épisode et du, de l'émission en général. La deuxième chose, c'est quelque chose dont je ne vous parle pas si souvent que ça, ces temps-ci sur le podcast, ça fait, ça fait à mon avis des mois et des mois que je n'en ai pas parlé sur le podcast, c'est euh, un petit guide gratuit que j'ai créé qui s'appelle le guide ultime du site web Persuasif que vous pouvez retrouver à l'adresse sitepersuasif.com et ça, si ce n'est pas un beau, beau nom de domaine, quand même sitepersuasif.com qui était totalement libre à l'époque où je l'ai acheté, euh, il y a deux ans, je crois que je l'ai eu. Et euh, le sitepersuasif.com, c'est tout simplement euh, une compilation de mes meilleurs conseils pour comprendre comment est-ce que vous pouvez créer un site web qui soit Persuasif, un site web qui raconte une histoire, un site web qui met en avant les bons bénéfices, un site web qui donne envie aux gens de s'inscrire à votre newsletter, de vous contacter pour un devis ou d'acheter votre produit. C'est totalement euh, gratuit, vous pouvez y accéder même sans donner votre email. Si vous me donnez votre email sur le site, il y aura des bonus supplémentaires qui arrivent, mais vous pouvez consulter ça. Euh, ça combine certaines de mes vidéos YouTube euh, les plus fondamentales, euh, un peu un petit best-of des vidéos YouTube que j'ai pu. Euh, produire euh, plus des conseils et tout ça euh, structuré dans un guide avec plusieurs chapitres qui vous donne les bases que toute personne qui possède un site web a besoin de savoir sur la persuasion sur le design web sur le copywriting pour pouvoir s'exprimer de manière impactante je vous redonne l'url une dernière fois site persuasif.com vous pouvez aussi vous rendre sur marketingmania.fr et euh, ça sera sur la page d'accueil c'est un des liens qui est mis en avant directement sur le site merci à vous d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce podcast et je vous retrouve dans une semaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania